0: Radio Meinwelle. Sie hören richtig. Radio Unser Corona-Rechtsspezial mit unserem Meinwelle-Rechtsexperten Christoph Schmidt von der Kanzlei Dr. König und Kollegen am Lootballplatz. Ich glaube, dass da momentan viele verunsicherte Menschen hier auch aus der Region bei euch anrufen und äh, rechtliche Fragen haben, oder? Ja, absolut. Kann man so sagen, ja. Ähm, es ist auch glaube ich, ziemlich schwierig, momentan, schwierig diesen schmalen Grat, das alles unter einen Hut zu bekommen. Zum einen Datenschutz natürlich, dann ähm, die Bemühungen natürlich, die Pandemie klein zu halten. Ähm, wie kann man das irgendwie unter einen Hut bekommen?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, das muss man sagen. Also die Verunsicherung ist groß, ähm, auch deshalb, weil sich zum Teil Regelungen täglich ändern. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Und auch für die Regierung oder für die Entscheider ist es natürlich immer schwierig, die Grundrechte abzuwägen ähm, untereinander. Da haben wir äh, Gesundheitsschutz, da haben wir auf der anderen Seite natürlich die Freiheitsrechte auch. Der Bürger. Und ich denke, da muss man zum Teil sicherlich auch mal fünf Grad sein lassen äh, bei der ein oder anderen Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz müssen natürlich Maßnahmen aus meiner Sicht dann auch auf rechtsstaatlichen Grundsätzen basieren und natürlich auch verhältnismäßig sein, ganz klar.
0: Es geht jetzt vor allem mal um Arbeitsrecht und Homeoffice-Pflicht. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich ein mulmiges Gefühl habe, wenn ich auf die Arbeit gehe, weil ich doch Angst habe irgendwie, ich könnte mich anstecken. Ich würde lieber gerne daheim arbeiten. Und jetzt gab es ja auch die Vorgabe, wenn jemand will, dann darf er auch im Homeoffice arbeiten. Habe ich darauf Anspruch?
1: Ist tatsächlich relativ schwierig, einfach so zu Hause bleiben oder das einzufordern. Wir haben zwar, das ist richtig, diese Corona-Arbeitsschutzverordnung seit kurzem, seit Ende Januar. Daran ist geregelt, dass der Arbeitgeber grundsätzlich mal dem Arbeitnehmer die Möglichkeit einräumen soll, Homeoffice zu machen. Aber, und jetzt kommt die große Einschränkung, nur dann, wenn nicht zwingende betriebsbedingte Gründe dagegen sprechen. Also da kann man möglicherweise schon erwarten, dass die Karte der ein oder andere Arbeitgeber möglicherweise auch zieht und sagt, hier sprechen entsprechende äh, Gründe eben dagegen, dass das Homeoffice nicht funktioniert. Äh, und es ist auch so, es gibt kein subjektives Klagerecht des Arbeitnehmers, diese Pflicht einzufordern, das muss man sagen. Das heißt, was wir geregelt haben, ist eigentlich, der Arbeitgeber solls anbieten, hat eine entsprechende Pflicht dazu, aber eben nur dann, wenn es geht. Ob er das am Ende macht, ist die Frage. Und das Zweite ist auch, der Arbeitnehmer muss das nicht annehmen. Also selbst wenn der Arbeitgeber sagt, ich hätte gerne, dass du im Homeoffice arbeitest, es gibt keine Pflicht des Arbeitnehmers zu sagen, ja, das mache ich, wenngleich viele es natürlich aktuell sicherlich wollen.
0: Poh, das ist sehr, sehr spannend. So, und äh, zu dem Thema haben wir auch schon mal eine erste spannende Frage und äh, die kommt vom Stefan.
1: Bei uns haben ist das Internet ja nicht so prickelnd. Was ist jetzt, wenn mein Chef mich ins Homeoffice schickt, aber von daheim das mit den Zoom-Meetings ja nicht so funktioniert? Muss ich dann trotzdem daheim bleiben oder kann ich auch auf die Arbeit?
0: Hast du die Frage jetzt gehört? Das war mit dem Kopfhörer, glaube ich auch noch mit dem Kopfhörer nicht. Also er fragt, der Chef schickt ihn ins Homeoffice. Er wohnt aber auf dem Dorf und hat da keinen Internet oder schlechten Internetzugang. Ähm, und er kann eigentlich nicht an diesen Zoom-Konferenzen teilnehmen. Äh, kann ich dann trotzdem auf die Arbeit? Du hast ja eben schon gesagt, also wenn er will, wenn er nicht ins Homeoffice will, dann darf er auf die Arbeit.
1: Ganz genau so ist es. Also der... Der Verordnungsgeber hat auch gesagt, er legt äh, den Arbeitnehmern sehr ans Herz, dazuzustimmen, wenn es geht. Aber genau aus solchen, solchen Gründen hat man eben diese Pflicht für die Arbeitnehmer auch nicht vorgesehen. Also wenn es nicht geht, selbstverständlich im Büro.
0: Dann noch eine Frage von der Lena, die uns über WhatsApp erreicht hat unter der 0170 99 07000.
1: Und zwar hätte ich eine Frage zu Kosten im Homeoffice. Ähm, ja, es ist so, also meinen Arbeits-PC durfte ich mit nach Hause nehmen, konnte ich mit nach Hause nehmen, aber das ist ja noch nicht alles. Also ich habe mir jetzt noch ein Festnetztelefon gekauft, um Geschäftsgespräche führen zu können. Ähm, ich muss auch das eine oder andere ausdrucken im Homeoffice, wofür ich meinen eigenen Drucker verwende, mit Papier und ähm, Druckertinte. Und ja, da wäre jetzt einfach meine Frage, Wer zahlt denn eigentlich in Anführungszeichen diese kleinen Kosten, die für mich dann anfallen? Also kann ich die irgendwo einreichen bei meinem Arbeitgeber oder muss ich die letztendlich selber tragen?
0: Also Lena fragt, wer übernimmt zum Beispiel Papier- und Telefonkosten im Homeoffice?
1: Auch da muss man im Grunde unterscheiden, wenn das Kosten sind, die betrieblich verursacht sind, dann hat sie der Arbeitgeber zu bezahlen, das dürfte im Regelfall für Papier und ähnliches gelten. Ein bisschen schwieriger ist es bei solchen Kosten, die der Arbeitnehmer ohnehin hat. Da sprechen wir zum Beispiel über solche Dinge wie den Internetanschluss. Das heißt, ich habe eine Flatrate daheim, die habe ich unabhängig davon, ob ich im Homeoffice bin, oder nicht. Und die zahle ich auch unabhängig davon, ob ich im Homeoffice bin oder nicht. Da wird man wohl sagen, da muss sich der Arbeitgeber in diesem Fall nicht beteiligen. Wenn man allerdings die Kosten ganz klar betrieblich zuordnen kann, dann wird man auch die Möglichkeit haben, sich diese Kosten vom Arbeitgeber zurückzuholen.
0: Und äh, da hat äh, die Gabi eine Frage an unseren Meinwille Rechtsexperten Christoph Schmidt.
1: Ich bin zurzeit im Homeoffice. Und wenn ich jetzt in Quarantäne bin und positiv getestet werde, reicht mir dann die Quarantänebescheinigung oder brauche ich noch eine Krankmeldung, dass mein Arbeitgeber
0: mich im Homeoffice nicht arbeiten lässt? Braucht sie noch extra eine Krankmeldung?
1: Auch da muss man unterscheiden. Also die reine Quarantäne wird im Regelfall tatsächlich nicht ausreichen, dass ich äh, zwangsläufig arbeitsunfähig bin. Das ist die entscheidende Frage. Bin ich arbeitsunfähig, ja oder nein? Das heißt insbesondere, wenn ich infiziert bin, aber vielleicht keinerlei Symptome habe oder ich bin äh, wegen Kontakten in Quarantäne, könnte aber arbeiten. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe zu arbeiten, insbesondere Laptop ist möglicherweise schon da, dann kann sicherlich der Arbeitgeber auch von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen und sagen, ich muss jetzt in dieser Situation arbeiten. Die andere Frage wird die sein, wenn man tatsächlich Symptome hat und tatsächlich arbeitsunfähig ist, dann wird man ganz normal krank geschrieben. dann bekommt man die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die man beim Arbeitgeber einreicht und dann muss man selbstverständlich auch nicht arbeiten. Die Christian-Höritz-Show, das
0: Original. Auf Radio Welle. Ja, das ist heute die Christoph-Schmidt-Show. Ne? Rechtsexperte, mein Wille, Rechtsexperte, wie oft hat er uns schon weitergeholfen im letzten Jahr? Einmal im Monat fragen wir ihn zu wichtigen Themen, die uns gerade zu so beschäftigen. Und seit März ist es halt einfach, leider Gottes, überwiegend Corona. Heute geht es vor allem um Arbeitsrecht, um Homeoffice. Aber wenn Sie irgendeine rechtliche Frage haben zum Thema Corona, schicken Sie uns bitte eine WhatsApp unter 0170 99 07000. So, Christoph, wir haben einen Lehrer in der Leitung mit einer äh, wichtigen, aber schon auch eher speziellen Frage. Wie ist das eigentlich mit Lehrern? Ich kenne einen betagten Lehrer ja, und der tut mir fast ein bisschen leid, weil er sagt, Mensch, ich bin kurz vor Ruhestand, ich kenne mich mit diesem internet einfach nicht aus, der jetzt tatsächlich sagt, ich, ich kann immer, ich moche nicht mehr. ich kann das nicht.
1: Ja, Tschüss! Tust. Durchaus verständlich, ähm, muss man sagen. Ähm, es gibt viele, die sich ähm, mit diesen ganzen Tools, die jetzt äh, benutzt werden, nicht gut auskennen. Äh, ich bin da schon der Auffassung, dass der Arbeitgeber sehen muss, dass er äh, seinen Mitarbeitern einen äh, eine tätigkeit zuweist die ihren fähigkeiten auch äh, entspricht nichtsdestotrotz wird er aber wohl schon eine pflicht haben sich zumindest äh, da in gewisser weise zu bemühen sich in solche dinge einzuarbeiten
0: also am besten ruhe bewahren irgendwie versuchen da dem arbeitgeber äh, gerecht zu werden aber
1: wie wie bei vielen sachen im arbeitsrecht äh, gilt das ist es meine klare auffassung kommunikation ist das wichtigste hm. kommunikation zwischen arbeitgeber und arbeitnehmer das gilt im wirklich im wirklichen bereich äh, von vielen themen im Arbeitsrecht, ist sehr, sehr wichtig. Man kann viele Probleme auf die Weise lösen, die dann möglicherweise auch gar nicht erst auftreten.
0: Hm. Johannes Birkner ist Lehrer und er hat äh, auch noch mal eine spezielle Frage zum Thema Corona und Schule, also Homeoffice. Hallo, liebes Team von der Mainwelle. Da ich als Lehrer ja praktisch dazu gezwungen bin,
1: Videokonferenzen zu machen, aber die ganzen Probleme dahinter schon immer sehe, würde mich interessieren, ob ich als Beamter dafür haftbar gemacht werden kann, wenn Schüler bei einer Videokonferenz mitschneiden oder Videos äh, oder Screenshots schießen.
0: Danke für die Info. Tja, was kann man dem Johannes sagen?
1: Im Regelfall wird er dafür nicht haften. Also auch aus der Handreichung des Bayerischen Staatsministeriums zum Beispiel ergibt sich, dass jetzt in datenschutzrechtlicher Hinsicht verantwortliche Stelle die Schule ist, das muss man klar sagen. Das heißt, die Schule ist dafür verantwortlich, den Lehrern die Tools an die Hand zu geben und gegebenenfalls auch entsprechende Schulungen durchzuführen, dass sie das machen können. Das heißt, wenn da Verstöße passieren, wird im Regelfall wohl der Lehrer nicht zur Kasse gebeten. Man muss allerdings aufpassen, dann, wenn Lehrer eigenmächtig Apps, Tools, Ähnliches benutzen, die von der Schulleitung nicht abgesegnet sind, da begibt man sich dann schon eher auf dünnes Eis. Da muss man aufpassen. Nutzt man aber die Tools der Schule, dann ist man als Lehrer grundsätzlich eher auf
0: der sicheren Seite.
1: Aber das heißt natürlich nicht, dass einem alles egal sein kann. Das ist auch klar.
0: Christoph Schmidt von der Kanzlei Dr. König und Kollegen am Ludpoldplatz. Vielleicht ganz kurz, Christoph, habt ihr da auch, hast du auch hin und wieder mal Homeoffice?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir sind äh, wechselweise im Büro und im Homeoffice. Äh, das heißt, für uns gilt es äh, dann zum Teil auch.
0: Was ist das, oder wie ist das eigentlich, wenn du dich im Homeoffice verletzt? Also angenommen, während du ja, eine Zoom-Konferenz hast, willst dir ein nutella gerade unterholen, fällst vom Stuhl, was gibt es noch für Möglichkeiten? Naja,
1: möglicherweise hole ich mir ein Wasser aus dem Keller und falle die Kellertreppe runter. <lacht> Äh, solche okay. Sachen sind natürlich denkbar. Äh, das ist das ist klar. Da muss man klar, aber wer haftet da? Genau, da muss man tatsächlich un unterscheiden, ähm, ob die äh, Tätigkeit, die man gerade ausgeführt hat, äh, betrieblich zugeordnet ist. Also wenn ich äh, am Schreibtisch sitze im Homeoffice äh, und äh, mir mir fällt äh, vielleicht die Tastatur auf die Hand oder äh, sonstige Dinge, dann wird äh, die Unfallversicherung schon eingreifen. Es ist allerdings anders, wenn die Tätigkeit eher privat ist. Es gilt zum Beispiel ganz klar, dann, wenn ich im Homeoffice auf die Toilette gehe, wenn ich mir ein Wasser hole, wenn ich mir das Nutella-Glas aus dem Schrank hole, dann hat es zunächst mal mit der Arbeitstätigkeit nichts zu tun. Und da bin ich auch dann grundsätzlich mal über den Arbeitgeber nicht versichert. Das muss man sagen, da sollte man sich durchaus dann auch um private Versicherungen kümmern und das ist eigentlich auch der entscheidende Unterschied. Das ist natürlich auf der Arbeit anders. Also wenn ich äh, im Büro bin, im Unternehmen, gehe dort äh, auf die Toilette und mir passiert äh, auf dem Weg dort was, fall die Treppe runter, wie auch immer, dann bin ich natürlich versichert.
0: Also lieber mal auch im Homeoffice eher mal ein bisschen aufpassen. Hier äh, kommt noch eine WhatsApp rein von der Lisa. Äh, das ist jetzt äh, speziell, es geht wieder um Homeschooling. Wer haftet denn, wenn sich mein Kind beim Homeschooling Sportunterricht verletzt?
1: Das ist tatsächlich eine äh, sehr spezielle Frage, wo ich auch meinen würde, die ist so hundertprozentig noch gar nicht geklärt äh, im Grunde genommen. Ähm, das Kind ist ja in keinem Beschäftigungsverhältnis, ähm, also Arbeitsrecht äh, haben wir hier nicht. Man kann sicherlich hier der Auffassung sein, wenn sich das Kind dabei verletzt, weil es irgendwelche Übungen nachmacht, dann greift da vielleicht in der Analogie auch zu den Regelungen zum Homeoffice da die Unfallversicherung ein. So ganz klar ist es allerdings nicht. Und auch aus diesem Grund haben viele Versicherungen jetzt inzwischen auch solche Kinderversicherungen angeboten, um die eben dann einfach für diese Situation abzusichern. Sehr
0: spannend. Christina fragt Folgendes. Darf der Arbeitgeber darf der Arbeitgeber vorschreiben und entscheiden, wie oft und welche Corona Tests ich als Arbeitnehmer machen muss? In der
1: überwiegenden Zahl der Fälle würde ich das mit einem relativ klaren Nein beantworten, weil eigentlich alle Tests einen Eingriff darstellen in die körperliche Unversehrtheit. Das geht im Grunde nur mit einer Einwilligung der Mitarbeiter. Dazu verarbeite ich Gesundheitsdaten. Auch das kann durchaus problematisch sein. Ausnahmen dürfte es nach meiner Auffassung eigentlich nur geben, beispielsweise in den Bereichen Pflege, Krankenhaus, die dann entsprechend Gefahr geneigt sind. Aber eine grundsätzliche Pflicht, des Arbeitgebers würde ich ähm, da nicht sehen und auch keine Pflicht des Arbeitnehmers, sich solchen Tests zu unterziehen.
0: Okay. Abschließend noch eine Frage. Peter, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr in Quarantäne, gibt es gesetzlich ein Limit für Kurzarbeit? Wie lange darf meine Firma die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken?
1: Die generelle Regelung äh, war bislang immer, Kurzarbeitergeld gibt's für zwölf Monate. In der aktuellen Krise ist das allerdings verlängert worden. Für 2021 gilt da beispielsweise, wenn das Unternehmen schon ähm, die Kurzarbeit eingeführt und angezeigt hatte bis zum 31.12.2020, dann kann man insgesamt 24 Monate das Kurzarbeitergeld beziehen, aber maximal bis zum Ende dieses Jahres, also bis zum 31.12.21.
0: Wenn sich dann nicht wieder was ändert, ne? Aber so ist das. Wir hoffen, dass dieser Spuk so, so schnell wie möglich mit den Impfungen dann eben ja. auch weg ist. Eben nochmal einen netten Meinwellehörer in der Leitung, der aber nicht mit Namen genannt werden möchte. Er sagt noch mal, oder hat nochmal eine Frage zum Thema Homeschooling. Ja, diese Konferenzen, das sind ja überwiegend amerikanische Anbieter. Ist es denn immer noch mit EU-Datenschutzrecht in Einklang zu bringen? Fragt er. Ja. Eine sehr gute
1: Frage tatsächlich, die regelmäßig auftaucht, die auch ja nach meiner Auffassung vielfach zu Verwirrung äh, führt, weil man eben denkt, Daten gehen da umfangreich in die USA. Ich denke, wo man schon tatsächlich ähm, Sorge haben muss, ist zum Teil Microsoft Teams. Da gibt es auch äh, Aussagen von ähm, offiziellen Datenschutzbeauftragten äh, der Länder dahingehend. Wobei man das alles so ein bisschen relativieren muss. Also auch bei Zoom ist inzwischen beispielsweise bekannt, dass die Server in Europa stehen haben, dass die Daten von den Konferenzen ähm, über diese Server äh, laufen. Das heißt, das einzige, was passiert, ist im Zweifel, dass möglicherweise Metadaten äh, zu Accounts oder ähnlichem in die USA übertragen äh, werden. Jetzt, wenn man aber an solchen Meetings teilnimmt, braucht man im Regelfall gar keinen solchen Account. Ähm, das heißt, die Problematik wird, glaube ich, größer gemacht im Endeffekt, ähm, als sie ist. Und ähm, das Datenschutzrecht, muss man auch ganz klar sagen, äh, das gibt natürlich einen Rahmen vor, das gibt natürlich äh, das vor, was ich beachten muss, was beispielsweise Einwilligungen angeht, ähm, die dann zum Teil auch die, die Eltern erteilen müssen, aber das Datenschutzrecht hat natürlich nicht im Sinn, das sämtliche Leben zu verhindern und es muss sich natürlich in gewisser Weise auch äh, der Situation äh, anpassen und ähm, sorgt da möglicherweise für berechtigte Interessen an der einen oder anderen Stelle. Also man muss da ein bisschen ähm, vorsichtig sein, man muss da ein bisschen die Kirche auch im, im Dorf lassen äh, tatsächlich. Ähm, der Datenschutz ist wichtig, wichtig, aber er steht natürlich im Endeffekt auch nicht über allem anderen. Tja.
0: Datenschutz hin und her. Hat heute ein Arzt, Freunde der Arzt hat zu mir gesagt, Mama wir das Gefühl in Deutschland, Datenschutz sei wichtiger als äh, die Gesundheit. Eine Frage aber noch von der Nadine, Thema Sommerurlaub. Nadine hat mit ihrer Familie ein Hotel gebucht. Äh, Sie kann bis zwei Wochen vorher stornieren wegen Corona. Was ist aber, wenn sie in der Zeit dazwischen, also wenn sie quasi eine Woche vorher plötzlich in Quarantäne muss und nicht in den Urlaub kann?
1: Ich würde tatsächlich sagen, da hat sie im Zweifel ein Problem. Also ich sehe da eigentlich keinen Grund für den Reiseveranstalter, das Risiko zu übernehmen, was der Reisende letztlich verursacht das ist für mich eigentlich kein Grund, dass man jetzt da ohne weiteres sagen kann, da kann ich ohne weiteres weg. Was anderes wird es immer sein, wenn in dem Zielland beispielsweise Quarantänevorschriften gelten, wenn ich vielleicht gar nicht einreisen kann. Das sind immer Sachverhalte, die anders zu beurteilen sind. Aber hier liegt das Risiko klar in der Sphäre des Reisenden. Und ähm, da muss man sich dann möglicherweise überlegen, gibt es Reiserücktrittsversicherungen. Viele werden die reine Quarantäne ablehnen, wenn ich jetzt nicht tatsächlich krank bin. Aber es gibt auch tatsächlich, auch das ist mir schon bekannt geworden, einige, die so eine pandemische Lage dann in ihre Bedingungen inzwischen mit reingenommen haben. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, sollte man sich sicherlich bei der Buchung der Reise mal informieren.
0: Unser Meinwille Rechtsexperte Christoph Schmidt, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Eine sehr, sehr spannende Stunde, wie ich finde und dann bleib gesund und komm gut dadurch. durch und bis zum nächsten Mal. Danke Christian, vielen Dank.